0: Das
1: Hallo und herzlich willkommen zum 326. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax Mistress Alexa.
0: Und die sagt auch Hallo, ihr da draußen, willkommen zu dieser neuen Hoaxilla folge Und bei mir ist natürlich auch, wie immer zum Glück, der wunderbare Alexander Hoaxmaster.
1: Und das ist jetzt tatsächlich die erste Post-Covid-Edition, könnte ja. man fast sagen. Für alle, die die Mics nicht mitverfolgen, die bei uns nicht die Social-Media-Kanäle mitverfolgen. Ihr werdet aber mitbekommen haben, dass es im September keine neue Huxilla-Folge als Einzelfolge gegeben hat. Das lag daran, dass wir im September das erste Mal uns mit Corona infiziert mhm. haben.
0: Im Urlaub.
1: Im Urlaub. Das zum einen war die Erholung damit hin und zum anderen muss ich sagen, dass ich tatsächlich noch nie in meinem ganzen Leben so krank gewesen bin. Das trotz man, Impfungen. Trotz Impfungen. Und eigentlich wollten wir uns nach dem Urlaub dann die neue Impfung abholen, um dann <lacht> wieder geboostert zu sein. Das hat dann eben nicht geklappt. Und was ganz schlimm war, ähm, und es wird weniger, aber es ist immer noch da, ist äh, für mich, dass ich wirklich kognitive Einschränkungen habe. Also äh, ich war drei oder vier Wochen gar nicht in der Lage, wirklich vernünftig auch an der Huxilla-Folge zu mhm. arbeiten. Langes Konzentrieren am Rechner, äh, ja, redaktionelles so. Arbeiten, all diese Dinge äh, waren nahezu unmöglich. Und sozusagen aus eigenem Antrieb eine eigene Folge zu machen, wenn nicht gegangen, mhm. beim Fern äh, beim Nachsitzen äh, mit dabei sitzen geht, weil wir da ja dann nicht die gesamten zwei Stunden gestalten müssen.
0: Ist auch anstrengend, aber funktioniert.
1: Und deswegen ganz kurz vorneweg nochmal herzlichen Dank für alle, die das mitbekommen haben, die uns äh, Genesungswünsche geschickt mhm. haben, die uns gesagt haben, werdet erstmal gesund und äh, Gesundheit geht vor. Für uns als selbstständige Podcaster, Innen äh, ist, es, äh, ist es halt schon blöd, wenn du das, was dein Beruf ist, plötzlich nicht mehr machen kannst. Auf der anderen Seite wollten wir auch nicht irgendeinen Mumpitz abliefern, äh, nur damit dann irgendwelche Folgen erscheinen. Insofern vielen Dank da für eure Geduld und äh, die nächste Oktoberfolge ist in Arbeit. Wir werden jetzt im Oktober allerdings nur zwei Folgen schaffen und wir gucken mal, dass wir so über das Jahr hinaus dann zwischendurch mal so eine Art, Nachholfolge mhm. noch einschieben. Äh, Ideen gibt es genug, aber es ist auch mal eine ja, Frage. Die
0: Themenliste ist wirklich lang geworden wieder jetzt. Ja, wir
1: haben so Wochen. viel, so viele Sachen, die wir machen mhm. wollen. Also da Material äh, gibt es genug und jetzt fehlen halt leider zwei Folgen, aber das war das war sehr, sehr gruselig und hat mich da auch nochmal sehr nachdenklich gestimmt.
0: Aber wir durften für ähm, ja, diese Folge, das Comeback sozusagen, einen ganz, ganz tollen äh, Gast im Studio haben. Und wir haben uns über dieses Interview selber wirklich richtig gefreut und auch über die Vorbereitung, in der wir ein bestimmtes Buch gelesen haben. Aber dazu kommen wir natürlich nicht jetzt sofort, sondern wie ihr alle wisst, machen wir vorher erstmal die Story.
1: Genau und da hast du wieder was Schönes rausgesucht, wobei, schön. ach ich, ich mal mit meinem schönen, <lacht> wir, wir hören mal alle gemeinsam rein.
2: der Woche.
0: Ich weiß nicht, wie viele Internetseiten es inzwischen gibt, die sich damit beschäftigen, dass die Fernsehserie The Simpsons irgendwelche Vorhersagen trifft, einfach in, inhaltlich in den Folgen, die dann hinterher auch tatsächlich zutreffen. So auch in dieser Story, wenn sie denn wahr ist. Da geht es äh, um das Rebranding von der Plattform Twitter die unter Elon Musk ja jetzt kürzlich in X umbenannt wurde. Mit einem X-Logo äh, und allem Zip und Zap Und ein paar Dingen, von denen man sagen könnte, das sind Verschlimmbesserungen. Und zwar leider auch ganz strategisch und schrecklich. Aber das würde jetzt alles zu weit führen. Es geht um die Simpsons. Angeblich haben die Simpsons in der Folge äh, von 2012, äh, nämlich äh, Nummer 21 aus der Season 23, Netten Ednas Blend, vorhergesagt, dass eben genau dieses Rebranding stattfinden wird. Da sieht man einen Screenshot, wie, wie Homer so sein, sein äh, Smartphone in der Hand hält und seine Twitter-Page. Und unten ist so eine äh, Leiste mit verschiedenen Apps und da sieht man eben auch Elon Musks ähm, ehemals Twitter, jetzt XX als Logo. Und das hat natürlich dazu geführt, dass das Internet das wieder ausgebuddelt hat und äh, die Leute gesagt haben, Guck mal, schon 2012 wussten die Macher der Simpsons, dass Elon Musk irgendwann mal Twitter in X umbenennt, wenn ich euch keinen Quatsch erzählt habe. Tja,
1: das ist spannend, das lösen wir dann mal mhm. am Ende auf. Hier vielleicht auch nochmal der Hinweis, ähm, äh, dass wir mit Ruxilla und die Hoaxmasters und auch ich als Hoaxmaster nicht mehr bei X sind. Da sind auch keine stillgelegten Accounts mehr. Wir haben das äh, alles abgemeldet. Äh, wir sind also jetzt noch auf Instagram, auf Facebook. Äh, wir sind bei Mastodon, im Fediverse und auf, auch auf Sky zu so finden, äh, aber eben nicht mehr auf X. Ähm, die Dinge, warum wir das nicht getan haben, könnt ihr gerne bei uns auf der Homepage nachlesen. Da gibt es einen Newsbeitrag im Moment auf der Startseite. Das würde jetzt einen Rahmen sprengen. Es soll auch nicht Inhalt sein, nur für all diejenigen, die sagen, wo sind die eigentlich auf ehemals genau. Twitter geblieben. Und Hier der Hinweis, dass ihr uns jetzt auf den anderen Plattformen finden könnt.
0: Genau, aber eben wirklich nicht mehr bei X beziehungsweise Twitter. Also wenn ihr da Accounts finden solltet, die irgendwas mit Hoaxilla, Hoaxmistress, Hoaxmaster im Handle haben, das sind nicht wir, um es ganz deutlich zu sagen.
1: Genau, da lohnt sich dann auch gar nicht zu folgen, weil da keine Informationen von uns sich dahinter verbergen. So, dann haben wir das auch noch eingebaut. Mhm. Siehste, Covid-Brain, das hätte man eigentlich eine Anleitung Na, sagen aber es müssen. Aber das passt
0: du doch so schön. Naja, glücklicherweise
1: hast du eine gute Story <lacht> rausgesucht. Und dann machen wir jetzt weiter mit äh, UFOs, Aliens oder auch nicht. Ach, das wird schön. Ja.
2: Thema der Woche.
0: Wie bereits in der Einleitung angeteasert, haben wir heute einen Interviewgast bei uns bei Hoaxilla, nämlich Christian Schiffer, den Journalisten, der schon, ich muss jetzt leider sagen, ich weiß das ja nicht mehr genau, mit Christian Alt zusammen das Buch Angela Merkel ist Hitlers Tochter verfasst hat. Und die beiden haben sich genau in dieser Combo jetzt einem neuen Thema gewidmet, das man vielleicht in dieser Zeit gar nicht so unbedingt erwarten würde, nämlich dem The Thema UFOs und Aliens. Und jetzt könnte man ja meinen, ach, das hat sich alles so ein bisschen totgelaufen in den letzten Jahren und andere Dinge sind viel mehr in den Vordergrund gerückt und teilweise stimmt das natürlich auch, aber das Thema unbekannte Flugobjekte am Himmel und was dahinter stecken könnte, beschäftigt uns eigentlich doch noch ziemlich doll.
1: Und für alle, die uns vielleicht noch nicht so lange hören, ich habe es gerade mal nachgeschaut, die Folge, die erste Folge, die wir mit Christian gemacht haben zu dem Buch, was du gerade angesprochen mhm. hast, ist aus dem Dezember 2018, gerade mal fünf Jahre her, es ist wirklich unglaublich Wie wie die Zeit rast, also wenn ihr das äh, nochmal hören wollt, die Folge trug den Titel Reichsbürger und Rauchmelder, warum das Sinn macht, erfährt man in dieser Episode, dann hört rein und bleibt unbedingt dran bis äh, zum Ende des Interviews, weil es noch ein Gewinnspiel gibt und das Buch, über das wir jetzt erstmal ausführlich reden, könnt ihr hier in dieser Episode dann gewinnen. Bei uns heute zu Gast der Journalist, Computerspielexperte, Digitalexperte, für mich verstörendster Facebook-Freund, weil er ständig seine Avatare mit irgendwelchen <lacht> verstörenden Menschen mercht oder Animationen äh, äh, macht, wo er dann plötzlich das Gesicht von anderen Berühmtheiten trägt. Und immer noch beim BR verortet, so im Wesentlichen, Christian, das ist richtig, oder?
2: Ja, aber du hast natürlich das Allerwichtigste vergessen, nämlich Die Hard Hoaxilla Fan seit der ersten Folge, ja? Das ist, das muss natürlich in den Lebenslauf, ja. Aber ansonsten, also neben meinem Die Hard Hoaxilla Fantum habe ich noch einen Beruf und den übe ich ganz überwiegend für den Bayerischen Rundfunk aus. Das stimmt.
1: Genau und die Stimme, die ihr da gehört habt, ist Christian Schiffer, diejenigen, die vielleicht nicht Die-Hard-Fans sind, so wie du, ich weiß ja, du hörst das jeden Tag rauf und runter, nichts anderes hörst du, sag jetzt nichts Falsches, ähm, äh, wissen, dass äh, wir dich ja schon mal zu Gast hatten mit deinem ersten Buch, was du geschrieben hast, mit dem gleichen Co-Autor, nämlich Angela Merkel ist Hitlers Tochter im Land der Verschwörungstheorien, da haben wir ja schon auch miteinander gesprochen.
0: Genau und auch heute ist der Anlass wieder ein Buch, das du zusammen mit Christian Alt geschrieben hast. Die Wahrheit ist entweder nirgendwo oder irgendwo da draußen, heißt das und es geht um UFOs und Aliens. Und ich spiele jetzt mal, lieber Christian, Boulevard-Medium und stelle dir folgende Frage. Sag mal, sprecht ihr eigentlich noch miteinander jetzt, wo das Buch draußen ist? Ja ja, ja ja.
2: Also, ich meine, äh, un unsere Freundschaft hat schon größere Prüfungen äh, über sich ergehen lassen müssen. Ähm, Christian ist ja wie ich großer Computerspielfan, hat aber einen katastrophalen Computerspiele Geschmack und ähm, <lacht> daran daran äh, arbeiten ja. wir uns seit äh, mittlerweile bald einem Jahrzehnt ab. Insofern ist so ein kleiner äh, so eine kleine Diskussion, so ein kleiner Streit über UFOs jetzt ähm, das 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 kann das Boot ganz gut ab. Was mir übrigens yeah. auffällt, Alexa, der Titel ist ja, die Wahrheit ist nirgendwo da draußen das N ist in Klammern,
0: ja. ist ganz schön
2: schwierig so in so, <lacht> so Ja,
0: das zu sprechen. Genau, so,
2: also, irgendwo. Genau. und äh, daran haben wir natürlich nicht gedacht, wir dachten, das ist total fancy, so richtig schön doppeldeutig und äh, mit doppeltem Boden und so, aber ja, äh, dass man das in manchen Situationen, das hat eine gewisse Komplexität mit sich bringt, hatten wir natürlich nicht. Mit, nicht mitgerechnet.
0: Ja, und äh, komplex ist eben auch an der ganzen Geschichte, dass ihr ja unterschiedliche Auffassungen habt, du und Christian. Du bist eher so ein bisschen ähm, skeptisch unterwegs, und dein Co-Autor Christian Alt steht vielleicht ein bisschen mehr so auf der Seite derjenigen, äh, die an Ufos und Aliens glauben oder glauben möchten. Und ich muss sagen, bei der Lektüre, die ich sehr genossen habe, da habe ich echt so gemerkt, dass äh, da auch bei mir so ein bisschen zwei Seelen sogar in einer Wohnen, weil ich ähm, natürlich, das scheint mir irgendwie so mitgegeben zu sein, eher so äh, kritisch bin und denke, ist da wirklich was dran oder könnte es vielleicht auch eine ganz banale Erklärung geben. Auf der anderen Seite, ich fände es einfach total großartig, wenn wir irgendwann mal äh, einen stichhaltigen Beleg dafür hätten, dass es Außerirdische gibt ähm, und hat sich bei dir so im Laufe der der Zeit ähm, und der Arbeit an dem Buch und dem Austausch mit äh, Christian Alt, an deiner Auffassung so ein bisschen was verändert? Hast du da irgendwie so eine Entwicklung durchgemacht oder äh, stehst du jetzt am Ende noch genauso da wie am Anfang?
2: Also ich habe eine Entwicklung durchgemacht, allerdings in... Vielleicht in eine eher überraschende Richtung. Also wenn es um die Frage geht, haben uns Außerirdische besucht, bin ich immer noch sehr, sehr skeptisch. Also beziehungsweise ist ja immer die Frage, was für eine Frage stellt man eigentlich? Ja, Also mhm. fragt man irgendwie, äh, gibt es im Universum Leben? Ähm, vielleicht, oder also vermutlich schon, gibt es im Universum intelligentes Leben? Vielleicht schon schwieriger, ja. Und mhm. dann ist ja die nächste Frage, war dieses intelligente Leben schon mal bei uns? Und die vierte Frage, wer ist es noch bei uns? ja Und mhm. ich bin immer noch der Auffassung, wenn es da draußen intelligentes Leben gibt, das in der Lage ist, Interstellar zu reisen, dann verkacken sie nicht äh, die, die wie soll man sagen die 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 Abschirmung ähm, ihres ihres UFOs, ja, also die Tarnung mhm. ihres UFOs. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Auf der anderen Seite und das habe ich dann durch das Buch natürlich auch gelesen, ist das ja ein Argument, das ich mache als Mensch und wenn man sich mit Aliens und Außerirdischen und diesen ganzen Dingen ähm, beschäftigt, dann kommt man ja nicht da, da, daraus immer aus so einer anthropozentrischen Richtung heraus zu argumentieren, ja, weil wir uns ja die Außerirdischen überhaupt gar nicht vorstellen können, das ist ja das ultimativ Fremde und deswegen, okay, muss ich vielleicht dazu sagen, aus dem Bewusstsein heraus, dass ich anthropozentrisch ähm, argumentiere, kann ich mir nicht vorstellen, dass Geschöpfe interstellar reisen, aber dann nicht in der Lage sind, ihr Ufo zu verbergen. Das ist das eine. <lacht> Wo ich ja. aber tatsächlich meine Meinung geändert habe, dort ist gesagt, es geht ja auch darum, vielleicht an Ufos zu glauben oder mhm. glauben zu wollen. Und ich habe mir, bevor ich das Buch geschrieben habe, nichts Cooleres vorstellen können, genauso wie du, Alexa, als dass wir die größte Entdeckung in der Geschichte der Menschheit machen, nämlich dass wir nicht alleine sind im Universum. Ich habe mich aber dann in den Recherchen viel damit beschäftigt, was eigentlich so Soziologen sagen zu der Frage, mhm. na ja, was passiert denn eigentlich, wenn jetzt morgen herauskäme, dass wir, dass das Außerirdische da sind. Ja, Was würde denn passieren, wenn Angela, Mer äh, Angela Merkel, mein Gott, wenn Olaf Scholz <lacht> oder Joe Biden sich morgen hinstellt und sagt, ja, wir haben hier Besuch gehabt und die besuchen uns dauernd. Und äh, die Soziologen, also die Exosoziologen, die sich damit beschäftigen, die gehen davon aus, dass das nichts Gutes ist, ja. Mhm. Also dass dann sofort religiöse Kulte auftauchen, dass dann sofort die staat also sofort die Staaten ins Chaos gestürzt werden, schon allein, weil die Staaten dann vielleicht auch keine Autorität mehr hätten und alle diese Dinge. Insofern weiß ich gar nicht mehr, ob ich glauben möchte oder mich unbedingt darauf freuen möchte. Ich finde das ja auch so interessant, also wenn wir dann nachher über Verschwörungstheorien vielleicht zum Beispiel sprechen, die ganzen mhm. Verschwörungstheoretiker, also eine Verschwörungstheorie ist ja, das hast du Alexander auch mal schön in einem Podcast erklärt, ist ja die Vorstellung, dass eine Gruppe von Menschen äh, im Geheimen einen schlechten Zustand herbeiführen. Mhm. Und für viele UFO-Verschwörer ist ja quasi der schlechte Zustand der, dass die Regierung die UFOs vor uns geheim hält. Mhm. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob dieser Zustand so schlecht ist. Ja, Also glaubt man mhm. den Exosoziologen, wäre es eben nichts Katastrophaleres, als wenn man <lacht> uns das sagen würde. Ja. ja. Und deswegen sind ja auch viele Ufologen und es ist auch interessant, ja immer auch der Meinung, dass vieles von dem, was wir an Science Fiction und so weiter konsumieren, ja eigentlich nur Vorbereitung ist auf den großen Tag X. Und ähm, ja, der aber vielleicht dann doch nie kommen wird. Wer weiß. Ja,
0: ja. und vielleicht sogar zum Glück.
2: <lacht> ja, man weiß es nicht.
1: Ähm, äh, ohne dass äh, wir jetzt nicht anregen wollen, dass die Menschen äh, das Buch unbedingt lesen sollten, kannst du vielleicht in Eins, zwei zusammenfassen, warum es so dramatisch wäre? Weil wir haben ja eigentlich wenn wir mal die Star Trek Utopie nehmen, wird ja die Menschheit in dem Moment gerettet, wo die Vulkanier landen und ab da haben wir ja das Paradies auf Erden, weil wir eben genau realisieren, es gibt andere und jetzt helfen uns auch äh, externe Intelligenzen äh, auf unserem Weg ins Universum. Ihr beschreibt ja in dem Buch eben genau, dass es so nicht kommen müsste, sondern genau andersrum. Vielleicht in ein, zwei Sätzen ganz kurz zusammengefasst, was da die Idee der Soziologen ist, der Exosoziologen.
2: Also die kann ich gleich in zwei Sätzen zusammenfassen. Ich möchte kurz ein bisschen was zu deinem Gedanken sagen, weil der ist ja sehr verbreitet. ja. ja. Also dass es da draußen ähm, vielleicht Außerirdische gibt, die uns helfen. Und äh, das ist ja das Interessante auch an dem ganzen UFO-Glauben, den, dass den ja auch Leute haben können, die ansonsten... An nichts Metaphysisches glauben können, ja, oder wollen. Also, dass es ja auch ein Glaube ist in, ja, für eine Gesellschaft, in der Gott schon längst tot ist, weil die Existenz von, von Außerirdischen, die mag man vielleicht als, ja, unwahrscheinlich erachten, aber sie ist ja an sich theoretisch mit unserem kritisch-wissenschaftlichen Weltbild zu vereinbaren. Ja. Ja. Und das finde ich ganz spannend. Und das ist vielleicht aber dann auch ein Problem. Also, dass man so denkt, na ja, oder beziehungsweise umgekehrt. Vielleicht wäre der Gedanke, dass es da draußen keine Außerirdischen gibt, die uns helfen können, vielleicht auch ein ganz schöner Ansporn dafür, mit unserem Planeten etwas besser umzugehen als ja. bisher. Aber das nur so als, ja. als Randbemerkung. Das, was die Soziologen dort beschreiben, sind ja mehrere Dinge. Also ähm, es gibt übrigens, also das Buch, auf was ich mich da berufe und die Arbeiten, ähm, es, ist, es gibt ein sehr schönes Buch, äh, kann ich sehr empfehlen, Einführung in die Exosoziologie, da werden diese ganzen Gedanken ähm, erläutert und das ist eigentlich auch sehr schön, weil die Autoren das auch sehr, ja, so, so interdisziplinär aufstellen und zum Beispiel ist es sehr interessant, wenn man so sich die Politikwissenschaftler anguckt, die sagen dir, naja, also ganz ehrlich, sowohl für den Fall einer Kontaktaufnahme durch Außerirdische, als auch für den Fall, dass wir zum Beispiel ein außerirdisches Artefakt auf der Erde finden, gibt es überhaupt gar keine Protokolle. Also es gibt da kein vernünftiges Recht, es ist komplett unklar, wer irgendwie äh, das Handshake-Bild darf, machen darf mit den, mit den Aliens, ja, also das ist alles vollkommen ungeklärt aber vor allem geht man eben davon aus, dass wenn wir uns die Gesellschaft heute angucken, ist sie ja durch Staaten konstituiert, ja? Mhm. Und ähm, wir können halt relativ gut definieren, was halt ein Sozial äh, ein Sozialstaat, ein Nationalstaat ausmacht. Und äh, in dem Moment, wo man wo es plötzlich wir es mit einer anti ähm über Entität zu tun haben, würden wahrscheinlich, das ist zumindest die These, dieses ganze Nationalstaatskonstrukt würde damit unter Druck geraten ja. und worauf das ist so das Politikwissenschaftliche und beim Soziologischen geht es dann auch eben viel darum also die schildern dann dass sozusagen es dann einfach große Unsicherheit geben würde es würden sich neue Religionen bilden es würde es würden wahrscheinlich Zweifel aufkommen irgendwie an der Autorität äh, von von Staatsführern es würden äh, es würden Börsenkurse zusammenkrachen also es ist sehr sehr unklar wie ähm, Menschen diesen Schock ähm, überwinden würden. Vor allem auch deswegen. Also es wird ja immer ein bisschen verglichen, die Ankunft von Außerirdischen mit der Ankunft von Menschen in zum Beispiel ähm, im, 16., im im 16 15. Jahrhundert in, ähm, in äh, Südamerika, Mittelamerika. Ja, ja. ja. Und der Unterschied ist aber der, dass die Indianer hatten ja gar keine Vorstellung davon, was da auf sie zukommt. Also diese Europäer kam halt aus dem Nichts. Während wir als Menschen haben ja eine Unmenge an Science-Fiction produziert. Mhm. Das heißt, wenn jetzt außerirdische kämen, dann gäbe es sozusagen Bezugspunkte aus der Popkultur, wie wir, wie, wie wir jetzt einschätzen, was vielleicht als nächstes passiert. Ja? Und wir wissen ja auch sozusagen nicht, Jegliche Popkultur, die mit Aliens zu tun hat, ist jetzt friedfertig, ja, und ja. nicht die Aliens. Das heißt, wir würden das ja immer irgendwie so ein bisschen damit abgleifen. Also, wir hätten sozusagen schon irgendwie Optionen im Kopf, wie diese Aliens uns gegenüber verhalten, obwohl diese Aliens vielleicht was ganz anderes wollen. Also, da sind wir wieder beim Stichwort ähm, Anthropozentrismus. Ja. Und das könnte natürlich auch zu irgendwie vollkommen bescheuerten Reaktionen bei Menschen führen, weil sie da Dinge im Hinterkopf haben ja, mit denen sie das halt abgleichen.
0: Ja, das, das zeigt eigentlich schon das, was du gerade geschildert hast, dass wir eigentlich gar nicht aus unserer Haut können, sondern immer alle Erfahrungen, die wir in dieser Welt machen und alle Dinge, die wir sehen und beurteilen wollen, in unserem persönlichen Kontext beurteilen und erfahren. Und dass wir uns von diesem Kontext, wie auch immer er geprägt sein mag, ganz, ganz schlecht frei machen können. Und insofern ist es natürlich auch spannend, wie ihr dann, die die verschiedenen Themenfelder innerhalb der der Ufo Bewegung beleuchtet also die Sichtung von unerklärlichen Himmelsphänomenen ähm, die ähm, das ganze Themenfeld der Alien Entführungen oder der Entführung durch durch Außerirdische und dann eben auch die dieser wirklich tief verwurzelte Glaube an an äh, Ufo ähm, ja an die Existenz von UFOs und Aliens. Und ähm, besonders beim letzten Punkt ist mir aufgefallen, ich habe am Anfang wirklich gedacht, so dieses Buch, ach, das ist so schön, das jetzt zu lesen. Ich habe so viel schreckliche Dinge recherchieren müssen, so in den letzten Monaten und es ist alles so furchtbar im Moment. Das ist jetzt wirklich im besten Sinne ähm, gesagt so ein bisschen Eskapismus. <lacht> ähm, Gerade und dann aber kommt ja irgendwann auch bei euch wieder der Turn. Ne, ganz so einfach und ganz so harmlos ist es nicht. Und da habe ich mich an ähm, so eine Begebenheit von vor ein paar Jahren erinnert. Da bin ich mal gefragt worden. Ja, Frau Waschka, Sie beschäftigen sich immer mit Verschwörungs. Theorien, haben die äh, gesagt, ähm, gibt es denn zumindest mal eine, die nicht gefährlich ist? Und da habe ich dann in meiner jugendlichen Naivität gesagt, ja, also wenn ich jetzt eine nennen müsste, dann, dass äh, Elvis eigentlich ein Alien ist und dass der nicht gestorben ist, sondern nur nach Hause geflogen ist. Und ähm, wenn ich das jetzt heute gefragt würde, ich würde, glaube ich, am Ende sagen, äh, gibt es gar nicht, weil mhm. selbst beim UFO-Glauben es doch Aspekte gibt, die wirklich gefährlich werden können, oder?
2: Also vielleicht können wir das ja, also da würde mich ja eure Meinung interessieren. Also wenn morgen eine gute Fee herabsteigen würde und sagen würde, Alexa und Alexander, ich mache euch folgenden Vorschlag. Wir tauschen die ganzen Verschwörungstheorien, an die die Leute jetzt so glauben, also Chemtrails, Reichsbürger, Impfverschwörung, diese Dinge, gegen good old 90s Stuff, ja. Äh, nämlich... UFO-Verschwörungstheorien, ja, gegen mhm. das ganze Zeug, an das wir geglaubt haben, als wir damals irgendwie auf dem Sofa saßen und den Mystery-Montag äh, gemacht haben, würdet ihr, dazu, würdet ihr da einschlagen, ja oder nein? Und ich kann euch mal sagen, was so mein Gedankengang ist. Ich finde die Antwort, die du gegeben hast, Alexa, damals erstmal gar nicht verkehrt, weil die hätte ich ehrlich gesagt auch gegeben. Weil ich glaube, und das ist so meine Überlegung, wir natürlich in den letzten Jahren vor allem Verschwörungstheorien gesehen haben, die sehr stark an unseren Alltag und an unsere Körper, wenn man so möchte, herangerückt sind, ja. Also damals bei Aktex, wenn wir geguckt haben, und ich meine, das ist ja eh interessant, ich meine, da waren ja Verschwörungstheorien ja cool und Verschwörungstheoretiker, mhm. ich meine, Mulder ist ein Verschwörungstheoretiker, ich meine, wir fanden alle cool. Aber das waren natürlich Verschwörungstheorien, die mit unserem Alltag nicht viel zu tun hatten. Also die Frage, was jetzt an der Area 51 passiert und ob da irgendwie an so glitchigen Aliens herum geschnipselt wird mit dem Skalpell, hatte ja mit unserem Alltag nicht so wahnsinnig viel zu tun. Also ich hatte mit 15 immer noch, die, hätte ich die genau die gleichen Probleme gehabt am nächsten Tag, auch wenn ich gewusst hätte, okay, ich bin mir total sicher, dass da was ist an der Area 51. Mhm. Das ist das eine. Und das ist natürlich auch so, es war waren, und das waren deswegen natürlich auch eher wirklich im richtigen Sinne Mythen, ja, weil das waren halt Geschichten, die man sich am Schulhof erzählt hat und es war auch sehr oft so ein bisschen dieses Faszinierende und mhm. dieses Was-wäre-wenn und diese ganzen Dinge und die Verschwörungstheorien, die ja jetzt so kursieren, das sind eben welche, die sehr stark mit unserem Alltag verwurzelt sind. Also äh, wenn du an die Impfverschwörung glaubst, dann glaubst du, dass du vergiftet wirst, wenn du geimpft wirst oder Turbokrebs bekommst oder mhm. wenn deine Kinder geimpft werden, dass die irgendwie krank werden und Asperger-Syndrom bekommen oder whatever. Also das ist sozusagen kein kein irgendwie theoretisches Herum theoretisieren, sondern es ist etwas, was sehr konkret ist und den Menschen sehr konkret Angst macht. Genauso ist es bei den Chemtrails. Die Chemtrails, ja, also wo gesagt wird, naja, die vergiften dich. Mhm. Und auch, ich meine, bei den Reichsbürgern, ich meine, mit dem Staat hat man permanent zu tun. Also der Staat ist ja in unserem Alltag allgegenwärtig. Und dann kommt was dazu. Diese Verschwörungsmythen, die sind nicht nur nah an uns dran, sondern sie bieten dir ja auch immer eine Lösung an. Ja, also damals konnte ich nichts tun, wenn an Aliens an der 51 herumgeschnipselt worden wäre. Während hier gibt es ja dann immer konkrete. Lösungsvorschläge, die können vielleicht ein bisschen absurd sein, wie diese Akasha-Säule, die irgendwie 8000 Euro kostet und die man sich dann irgendwie als Umweltharmonisierer in sein Wohnzimmer stellen kann und dann werden angeblich die Chemtrails ähm, vertrieben, aber das sind ja auch solche Dinge, wie man, es gab ja auch Chemtrail-Gläubige, die versucht haben, Piloten zu blenden, damit dann die Flugzeuge abstellen, gibt es auch keine ja. Chemtrails mehr. Oder eben, wenn ich nicht an Impfungen glaube, naja, dann schicke ich halt meine Kinder auf eine auf eine Masernparty oder sowas, ja, oder 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 macht Schlimmeres. Oder wenn ich ein äh, Reichsbürger, wenn ich Reichsbürger bin, dann, ja gut, entweder ich ich, ich rufe halt meinen Fantasiestaat aus oder ich fange an, gegen die Bundesrepublik zu putschen oder ich erschieße Polizisten, was ja alles ja. passiert ist, ja. Mhm. Also das heißt, das sind halt Verschwörungstheorien, die dann eben, also in, in starken Anführungsstrichen, eben eine Lösung, also eine unmittelbare Lösung haben. Und das macht sie, machen sie gefährlich. Ich glaube, diese zwei Faktoren machen diese modernen Verschwörungserzählungen sehr, sehr gefährlich. Naja, jetzt könnte man ja sagen, eben back to the 90s. Aber, und da ist jetzt eben der Punkt, Alexa, weshalb du ja dann eben auch so ins Grübeln gekommen bist und ich auch, dass äh, die Verschwörungs-, also die UFO-Verschwörungstheorien eben nicht harmlos sind, weil die sehr stark resonieren, im Feld der libertären Verschwörungsideologien. Also ja. es gibt ja Verschwörungsideologien verschiedener politischer Provenience. Es gibt Linke, es gibt Rechte und es gibt eben Libertäre. Mhm. Libertäre Verschwörungstheorien, die sind vor allem in den USA verbreitet und richten sich vor allem gegen den Staat. Ja Und das... Das ist da halt sehr, sehr populär und da sind sozusagen die UFO-Verschwörungstheorien, das ist dann so ein Einfallstor, weil man sagt, der Staat verschweigt uns was und was verschweigt uns der Staat vielleicht sonst noch, wenn er uns schon diese UFOs verschweigt. Und da gibt es eben dieses besonders eindrückliche Beispiel von Timothy McGuay, das war dieser Terrorist aus den 90er Jahren, der in Oklahoma ein Regierungsgebäude in die Luft mhm. gesprengt hat. Also ich glaube, die, die so alt sind wie wir, die erinnern sich sicherlich noch ja. daran, dieses halbe Gebäude weggesprengt. Da war ein Kindergarten in dem Gebäude, da sind mhm. 30 Kleinkinder umgekommen. Und Timothy McWay war eben genau jemand von diesem libertären Verschwörungsglaubenflügel, der natürlich dann auch Überschneidungen zum Rechtsextremismus hat. Das ist auch klar. Ähm und der war zum Beispiel äh, jemand, der äh, auch diese in diese Area 51 damals äh, rein also eingebrochen ist und so weiter, ja? ja. Das war auch diese Zeit in den 90ern, als ihr erinnert euch vielleicht auch Waco, also diese Sekte ja. und mhm. die vom FBI gestimmt was Also ich glaube, viel davon beginnt in den 90ern, mit dem wir uns heute herumschlagen müssen. Mhm. Und ähm, ja, und dieser Timothy McWay, da zeigt sich das ganz klar. Aber es gibt auch andere Beispiele. Also ich habe jetzt seinen Namen vergessen, aber der, der eigentlich die QAn diesen QAnon-Verschwörungsmythos erfunden Watkins, ja. hat. Mm -hmm. Genau, der Watkins. Der hat jetzt natürlich auch eine Seite, wo sich Whistleblower hinwenden können, um der Regierung ihre vermeintlich Geheimnis, äh, geheimen UFO-Geheimnisse zu entreißen. Hm. Ja? Und eben das ist das Problem am UFO-Glaube, dass sozusagen er... Teilbestand ist oder Teilbestand sein kann von diesen liberalen, von dieser liberalen Verschwörungsideologie. Und jetzt aber nochmal zu der Frage, die ich am Anfang aufgeworfen habe. Also, wenn die gute Fee runterkommt und jetzt wissen wir alles, würden wir trotzdem einschlagen ja oder nein? würde ich, glaube ich, trotzdem einschlagen. Also, ich mhm. glaube, also wenn es ist wir besser. Die
0: Wahl zwischen den beiden hätten. Genau.
2: Genau. Also, es ist, also, ich glaube, das darf man schon sagen. Es ist, also, es ist, ich glaube, es ist das geringere Übel. Ich würde die 90er Jahre Verschwörungstheorien nehmen. Und insofern finde ich deine Antwort nicht verkehrt. Also, ich finde, man kann schon sagen, klar, es gibt keine, Verschw also, keine, keine harmlosen Verschwörungstheorien. Aber es gibt schon welche, die harmloser sind. Und dazu mhm. würde ich zum Beispiel die, äh, von dir da, geantwortete Alien, äh, Elvis, Alien, Verschwörungstheorie durchaus dazu zählen.
1: Ich unterschreibt äh, alles, was du gesagt hast, und du hast ja auch schon gezeigt, wie Alien äh, oder der Glaube an, einen, an, an eine Verschwörung rund um äh, außerirdische Intelligenzen die entweder da sind oder da waren oder geheim gehalten werden, ja auch geeignet ist zu radikalisieren und dann zu extremistischen Taten hinführt. Das hast du ja alles gerade gesagt. Ich glaube, das große Problem an diesem, an diesem, äh, Feenwunsch, wenn wir da die Hände uns schütteln, ist, dass wir 30 Jahre später leben und ich glaube, wir haben eine andere Kommunikationswelt als in den 90ern. <lacht> und das ist, glaube ich, das große Problem. Selbst wenn die alle weggewischt sind, bleibt ja im Kern in den Vereinigten Staaten das Misstrauen gegen die Regierung. Ja. Was dann natürlich wieder geneigt ist, den Bogen sofort größer zu spannen. Das erleben wir ja auch gerade. Und insbesondere ja auch in Deutschland, aber auch in vielen anderen europäischen Staaten, so dieses dieses Anti-Amerikanistische, was wir ja auch erleben. Mhm. Also nicht nur, dass äh, man der eigenen Regierung nicht vertraut, das kommt ja noch mal hinzu, aber auch den Amerikanern vertraut man ja sowieso schon mal gar nicht. Äh, da, dafür mag es gute Gründe geben, schlechte Gründe geben. Äh, das ist natürlich alles nicht schwarz-weiß. Und ich glaube, dass wir relativ schnell mit der modernen Technologie, sprich Internet, Social Media und allem, was da so dranhängt, wieder radikalisiert werden. Und dann würden, glaube ich, alle Verschwörungserzählungen wieder zurückkommen. Ich glaube, das das ist das große Problem, dass äh, Menschen ja diese Narrative gerne äh, glauben wollen, äh, würde mir aber auch wünschen, wenn wir da so zehn Jahre Pause hätten oder vielleicht fünf Jahre, wäre nicht nicht ganz verkehrt. Also das äh, ja. insofern würde ich natürlich auch dieses Angebot der Fee annehmen. Gar genau. Keine Frage. Also
2: ich meine, da würde mich auch interessieren vielleicht von den Hörerinnen und Hörern, ähm, ob ob sie das Angebot annehmen würden oder ob nicht vielleicht irgendwie sie die Pferde einfach grundsätzlich wegschicken würden und sagen würden, also sorry, über sowas verhandeln wir nicht. Das eine ist fast genauso schlimm wie das andere. Ich glaube, natürlich... Mach mal Weltfrieden. Genau. Also ich glaube, ich meine, wir... wir wir reden heute ja nicht über Verschwörungstheorien oder nicht nur, aber nee. ich glaube natürlich ähm, ist es ja auch ein bisschen umstritten jetzt, wie stark sozusagen das Internet eine Rolle spielt. Äh, beim Verschwörungsglauben, ich glaube, die Rolle ist sehr, sehr groß. Aber es ja. ist natürlich schon auch klar, dass Leute natürlich auch zu anderen Zeiten an Verschwörungstheorien geglaubt haben. Insbesondere zu, zu den Hochzeiten des Ost-West-Konfliktes ne, mhm. in den 50er Fall. und 60er Jahren. Und das ist im Übrigen auch eine Hochzeit des UFO-Glaubens. Mhm. Genau. Also äh, jetzt habe
1: ich zwei Gedanken im Kopf. Den einen muss ich noch mal kurz rausbringen nach einer halben Stunde. Denn was äh, ich bei eurem Buch als großen Kritikpunkt empfinde ist, das ist ja gar kein Buch über Ufos, sondern der Untertitel verrät es ja schon, was ihr schreibt, was der neue Ufo-Hype über uns Menschen verrät. Genau. Das ist, äh, finde ich, dann doch sehr enttäuschend gewesen, weil es dann, genau das, was wir jetzt seit einer halben Stunde machen, es geht ja um die Implikationen des Glaubens oder der potenziellen Wahrscheinlichkeit von äh, außerirdischen Intelligenzen, die gelandet sind oder auch äh, transdimensional, auch das ist ja heutzutage jetzt eine weitere Spielart und es trotzdem, also anders, ich stelle erst die Frage, die ich äh, die ich stellen möchte, war euch, als ihr angefangen habt, klar, dass ihr am Ende so sehr auf äh, die Wirkung kommen wird oder war der Titel erstmal, lass mal was über Ufos machen und man hat erst später festgestellt, eigentlich, reden wir ja nur über uns, wenn wir über dieses Thema
2: reden. Ja, ja, also es war genau so, dass wir eigentlich, also der Anlass für das Buch war tatsächlich, dass, ähm, war tatsächlich, dass wir es mit einem neuen UFO-Hype zu tun haben. Ne? Ja. Also ähm, ich habe zur Recherche mal einen Podcast der GEP gehört. Ich glaube aus dem mhm. Jahr 2014, da waren so ein paar UFO-Forscher aus Deutschland, die ganzen Koryphäen dort und die haben alle gemeint, mein Gott, ist das Ufo-Thema tot. Komplett tot. Ja. Also komplett tot. Und Ich glaube, die hätten sich nicht vorstellen können, dass dann zehn Jahre später, nicht mal zehn Jahre später, äh, fünf, sechs, sieben Jahre später es einen riesigen Hype um dieses Thema geben würde. Mhm. Und man kann sogar sagen, wann das angefangen hat, nämlich 2017 mit eben einem Artikel der New York Times, mit dann ähm, Videos, die aufgetaucht sind, also in dem Zuge, und, und das endet dann tatsächlich bei diesen Aussagen von David Grush, die ihr ja auch ganz schön eingetütelt habt, und äh, diesen absurden, verschruppelten Alien-Leichen, die da ja. im mexikanischen Parlament präsentiert worden sind. Aber das ist halt, das hat uns interessiert. Also warum gibt es diesen UFO-Hype? Und das wollten wir eigentlich erzählen. Und da sind wir natürlich auf viele Dinge gestoßen, die eben etwas äh, mit uns Menschen äh, zu tun haben. Und ja, dass dieser UFO-Hype eben auch unsere Sehnsüchte und ja, unsere, unsere Wünsche auch so ein bisschen offenbart, ja, und es eine große Wechselwirkung eben gibt mit äh, der Popkultur und es eben auch bestimmte Umstände gibt, ähm, ja, und auf dem der UFO-Hype ziemlich gut äh, gedeihen kann. Und das mhm. ist tatsächlich was, das hat uns dann auch immer mehr interessiert.
0: Mhm. Das ist ja, Der UFO-Hype ist ja auch im 20. Jahrhundert schon immer so eher in Wellen gekommen. Ne? Da gab es zwischendurch dann, glaube ich, auch mal Phasen, wo es eher ruhig war, wo das Thema nicht so äh, auf dem äh, Tableau war. Und dann ist wieder irgendwas passiert, was es eben ins Bewusstsein der Menschen äh, gerückt hat. Und irgendwer ist hergekommen mit einer Geschichte, die den Nerv äh, der Zeit getroffen hat. Und schon äh, fanden die Menschen das wieder faszinierend und haben das weitergesponnen. Also insofern unterscheiden ja. wir uns eigentlich gar nicht so sehr, von den Menschen, weiß ich nicht, der 50er, 60er, 70er Jahre, oder?
2: Ja, total. Also ist das wirklich sehr interessant. Also wenn man sich so anguckt, zum Beispiel Roswell, das hat ja jahrelang keine Rolle gespielt, bis bis es dann in den 80er Jahren plötzlich aufgetaucht ist, ja. Und dann ja. wurde das so zum Mythos. Und da gibt es natürlich Gründe. Also wir haben natürlich '69 die, ähm, die Landung der Amerikaner auf dem Mond. Also für Weltraum hat man sich da in der Zeit sowieso schon mal interessiert. Aber viel, mhm. fast genauso wichtig, wenn nicht gar wichtiger, ist, ähm, dass es ja den Watergate-Skandal gab. Mhm. Und das ja. führt zu einem Misstrauen gegenüber der Regierung. Das führt aber auch dazu, dass ähm, neue Gesetze eingeführt werden, also insbesondere diesen Freedom of Information Act, also man jetzt leichter an Regierungsdokumente kommt und sich da einfach eine ganze Szene herausbildet, die jetzt eben die, der Regierung ihre geheimen Dokumente entreißen möchte, ja, so also eine Szene von Ufologen und das ist natürlich ein, ein riesiger Faktor. Und dann hast du eben so diese Clubs, die sich da überall bilden, um um diese geheimen, an diese geheimen Papiere zu kommen, da gibt es dann ganzen Kult drum und so weiter und so fort und das spielt zum Beispiel da eine ganz große Rolle und ich meine, wenn es um UFO-Entführungen geht, da spielt natürlich eh die Popkultur eine große Rolle, aber spielt zum Beispiel auch eine Rolle, also es geht vor allem in den 70ern los, dass Natürlich, dass eine Zeit ist, in der man plötzlich das Trauma anerkennt. Also das, das weißt, ja. wisst ihr mhm. wahrscheinlich besser, aber ich, das dürfte vielleicht auch die Zeit gewesen sein, in der die posttraumatische Belastungsstörung so langsam Eingang findet, so in ICD oder wie das bei euch immer heißt, bei euch ja. Psychologen. Also wahrscheinlich war das so diese Zeit, ist aber natürlich auch eine Zeit, in der... Ja, also beziehungsweise genau diese Zeit, in der man halt anfängt, ein Trauma ernst zu nehmen und deswegen auch, wenn Leute halt sagen, sie wurden von Außerirdischen entführt, man eben dann auch sagt, okay, lass uns das doch mal ein bisschen angucken und sowas. Also mhm. es passt einfach ziemlich gut in die Zeit und deswegen reflektiert der UFO-Glaube auch immer so ein bisschen das, was vielleicht unterschwellig, subkutan in der Gesellschaft vorhanden ist. Mhm.
1: Was das Buch bei mir? getan hat, ist komplett meinen Confirmation Bias zu erfüllen, denn, äh, wie ich finde, habt ihr äh, eine äh, sehr gute Darstellung der Historie des UFO-Phänomens äh, geleistet. Ihr habt wirklich über Dekaden hinweg Roswell, die späteren Ereignisse, wann gab es denn überhaupt die erste Entführung durch Außerirdische, also all das habt ihr ja eingebettet in den Zeitkontext, aber natürlich dann auch immer in den Kontext der gesellschaftlichen Entwicklung der Zeit. Und das hat für mich wirklich nochmal gezeigt, so haben wir uns auch mal versucht, dem uvo phänomen zu nähern. Das heißt, ihr habt nicht so a priori gesagt, das ist alles Quatsch, weil wir haben keinen Beweis, sondern ihr habt euch all diese Fälle vorgenommen und habt dann angefangen, so sauber, wie es möglich ist. Bei Roswell ziemlich schwierig, weil es ja kaum Dokumente dazu gibt. Das schreibt er ja auch. Aber das aufzubereiten. Ja. Und das, das hat mir gut gefallen. Ist das für dich nochmal, ähm, gab es da Momente, die dich überrascht haben? Weil du ja im Grunde genommen der UFO-Skeptiker von euch beiden Autoren warst. Oder war es dir im Grunde genommen alles bekannt und du hast es nur nochmal für dich so hintereinander gebracht beim Schreiben?
2: Ja, vieles war mir nicht bekannt. Also diese Geschichte zum Beispiel von Paul Benevitz, die kannte ich so nicht und mhm. und solche Dinge. Mhm. Ähm, also klar, da sind immer neue Sachen dabei, aber wir dachten, es ist auch wichtig, sozusagen das Historische nochmal zu machen, weil klar, das sind, ja. da werden viele Sachen, Leute sagen, das kennt man schon, aber ich glaube, es ist wichtig, das nochmal gerafft darzustellen, um einfach sozusagen seine mhm. Argumente nochmal schärfen zu können und einfach so ein paar äh, große Linien ähm, klar zu klarzumachen. Ich mhm. glaube, also das, was du sagst, ähm, ähm, ob ich was Neues äh, festgestellt habe, also da gibt es natürlich einige Dinge, also zum Beispiel, was mich total, äh, was ich total spannend finde, weil ich will ja auch herausfinden, was die Leute sehen und es ist übrigens wirklich so, wenn die Wissenschaft sich mehr mit diesem UFO-Phänomen, glaube ich, beschäftigen würde, oder mit dem UAP-Phänomen, ähm, man da auch wirklich viel herausfinden könnte über die Welt, die uns umgibt, ja, mhm. über wie Wetterphänomene, wie Himmelsphänomene mhm. genau äh, zusammenhängen und ich würde es total begrüßen, wenn die Wissenschaft zum Beispiel sagt, hey, wir geben zum Beispiel auch der den Amateur-UFO-Forschern einfach ein paar von unseren Daten frei. Oder wir tauschen Datenbanken aus mhm. und gucken mal, was haben denn die Leute wirklich gesehen? Haben die jetzt wirklich an dem Abend die Venus gesehen? Oder haben die irgendwie Elon Musks äh, Rakete gesehen? Oder irgendwie sowas. Und da ist mir, also ich habe zum Beispiel Mick West interviewt. Mick West mhm. ist so ein äh, Videospieldesigner. Der hat unter anderem Tony Hawk gemacht. So das mhm. größte, ja. größte äh, <lacht> Skateboard-Spiel. Und er ist einer der bekanntesten Skeptiker der USA. Die bankt vor allem so UFO-Videos. Und der hat halt immer gesagt, dass es quasi immer wieder neue Stimuli gibt. Das ist auch was, was man da bei der GP auch gut immer nachlesen kann. Also Stimuli sind irgendwelche Dinge, die zu vermeintlichen UFO-Sichtungen führen. Und mhm. der hat gesagt, und so sehe ich das auch, also er schließt ja ein UFO jetzt gar nicht aus. Es ist nur einfach in seiner Liste, die er macht, von auf der er plausiblere zu eher unplausibleren Gründen sortiert, halt relativ weit unten. Ne? Und der hat zum Beispiel mir auch gesagt, ein großes Problem ist, dass wir alle zu doof sind, vernünftige Videos, äh, Fotos von von UFOs zu machen, ja? ja. Weil <lacht> ja. was ist eine typische Situation, wenn Leute ein UFO sehen? Ganz typische Situation ist, die meisten UFOs werden von Männern gesehen, nämlich Männern, die auf den Balkon gehen, eine zu rauchen und dann stehen die da, schauen in den Himmel. Sehen irgendwas, das sie nicht verstehen. Und das ist dann halt sozusagen die UFO-Sichtung. Und ja. was passiert? Also dieser Mann steht auf dem Balkon, raucht, sieht da eben etwas, zückt sein Handy, richtet das in den Himmel, richtet das auf dieses UFO und dann zoomt er rein. Und das ja. ist sehr schlecht. Ja. Also wenn, ja. wenn, wenn euch da draußen nur irgendwas von diesem Podcast hängen bleibt, dann bitte das. Also ein, ja. wie mache ich, wie mache ich ein gutes Bild von einem Ufo. Das, nämlich, das Wichtige ist nämlich, dass man nicht reinzoomt, weil reinzoomen kann man später immer noch. Aber viel genau. wichtiger ist, dass Kontext auf dem Bild ist. Also, dass ja. man gucken kann, sind da noch Lichter auf dem Bild, die irgendwo reflektieren können. Sind Gebäude auf dem Bild, sind Sterne auf dem Bild, dass man sich orientieren kann und so weiter und so fort. Also, je mehr mhm. Kontext auf dem Bild ist, umso besser. Und wenn ihr ranzoomt an das ufo zerstört ihr Kontext. <lacht> so, Also einfach nicht machen. Und das ist zum Beispiel sowas, Es war mir nicht klar. Ich meine, ich habe noch nie ein UFO gesehen, übrigens wie Erich von Däniken auch nicht, den haben wir auch getroffen. Und ich dachte mir so, also mit einem ein Mann auf der Welt ein UFO gesehen hat Erich von Däniken. Also ich war da sehr enttäuscht. Ähm, also ich habe noch nie ein UFO gesehen, aber allerdings auch noch nie eine Sternschnuppe gesehen, weil ich hier halt im im Licht, äh, lichtverschmutzten München lebe. Aber wenn ich mal eins sehen würde, dann hätte ich das glaube ich auch genauso dumm gemacht und auch genau da rangezoomt. Insofern das, das werde ich jetzt mein Leben lang nicht vergessen und wenn ich mal ein UFO sehe, dann werde ich ein richtig gutes Bild davon machen.
1: Das ist ein ganz interessanter äh. Punkt. Ich habe vor wenigen Wochen müsste ich jetzt versagen, vielleicht zwei Wochen, äh, hat uns jemand in, auf einem der vielen Social Media Netzwerke, auf dem wir sind, ich weiß gar nicht, welches war, jemand ganz aufgeregt angeschrieben, äh, auch in, in den Abendstunden, ich habe was am Himmel gesehen, hat ein Foto gemacht und ich kann mir das jetzt überhaupt nicht erklären, das sieht so ungewöhnlich aus und Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich war immer skeptisch, jetzt habe ich irgendwie total Angst, was mag es denn gewesen sein? Das waren echte Emotionen, das waren Foto, da hat man auch den Kontext gesehen ich habe mir das dann angeguckt und für mich war, auch weil ich die schon selber mal gesehen habe, sehr schnell klar, das ist halt einfach ein Skylink-Train, äh, der da ja. gerade rüber schießt von Elon Musk. Ja. Ist aber natürlich neu.
2: Ist neu. Ist, ist neu. Ist ein Stimulus, mhm. den gab es vor zehn Jahren noch nicht. Mhm.
1: Genau, aber gerade auch, weil natürlich man sah, wie die, weil ich Baumspitzen sah, also genau das, was du sagtest, habe ich dann mal ein äh, YouTube-Video rausgesucht, wo jemand das gefilmt hat, so ein, so ein Train von Satelliten und habe das dann zurückgepostet und habe gesagt, war es vielleicht das, was du gesehen hast? Hat das vielleicht genauso aus? Gesehen. Die Person war total beruhigt und das ist genau der Punkt, äh, glaube ich, dass wir anerkennen müssen, dass wir eben nicht alles wissen ja, und dass genau. wir nicht alles erkennen können und das macht einen Großteil äh, der UFO-Sichtungen aus und äh, wenn man auf dieser Basis schon diskutiert, ihr habt ja dann auch die ganz bekannten ich sag mal, Militärvideos thematisiert, kann man sich dann in Ruhe bei euch durchlesen im Buch, die ja fast sowas wie nochmal ein, ein Beschleuniger war, jetzt ja. für den nächsten UFO-Hype. Und auch da ist es ja so, dass am Ende die Untersuchungskommission mehr oder weniger, ich paraphrasiere, zum Schluss gekommen sind, ist ungewöhnlich, können wir nicht erklären, reicht jetzt aber auch nicht aus, um eindeutig zu sagen, dass es außerirdische oder transdimensionale Flugobjekte sind, müssen wir uns genauer anschauen. Und die Pressemitteilung der NASA vor einigen Wochen, die jetzt ja tatsächlich auch so eine Kommission einsetzt, um solche Dinge besser zu untersuchen, gehen ja genau in die Richtung. Also es ja. ist ja nicht so, dass man das nicht haben will, aber alle sind sich einig, wir müssen alles andere ausschließen können, möglichst, um dann zu sagen, nee, das scheint irgendein etwas anderes Intelligentes zu sein, was wir sehen. Und ich finde dieses, diese, diese Darstellung der Fälle, zunächst mal auch neutral in eurem Buch, das finde ich sehr, sehr gelungen. Das habt ihr, ja. ich finde, sehr schön und alles herausgearbeitet.
0: Spaß. Genau. Ich würde gerne nochmal ähm, auf die UFO-Gläubigen oder die, die Alien-Gläubigen-Szene ähm, äh, zu sprechen kommen. Hm. Ihr habt ja, ihr seid da ja wahnsinnig tief auch in die Recherche eingestiegen und habt euch wirklich, äh, wie Alexander hat es eben schon gesagt, die ganze Geschichte auch dieser UFO-Bewegung angeguckt. Ist die Szene denn sehr homogen euch vorgekommen? kommen oder doch eher so, dass man sagen kann, da gibt es gerne mal Lagerbildung und die sind sich auch untereinander nicht ganz grün?
2: Also es, ist, es gibt da eine massive Lagerbildung, <lacht> ja, also da wird viel gestritten, ähm, also ich rede jetzt hier gar nicht, also ich, ich meine jetzt wirklich die Szene der UFO-Gläubigen, nicht die mhm. der, der UFO-Forscher, also hier zum mhm. Beispiel in Deutschland, da da, also die UFO-Forscher in Deutschland, da muss ich sagen, war ich sehr beeindruckt. Also mit welcher Akribie mhm. die versuchen ja. herauszufinden, was dort zu sehen ist am Himmel und das hat, hat mich sehr beeindruckt. Aber wir reden jetzt mal mhm. wirklich so von den Hardcore ähm, UFO-Gläubigen, die jetzt auch nicht immer so ganz auf dem auf dem Boden des kritisch-wissenschaftlichen Denkens stehen. Da habe ich äh, sehr stark den Eindruck gehabt, dass sie sich spinnefeind sind und das passiert ja, also das beginnt ja schon bei der komplett simplen, aber ja extrem konsequenzvollen Frage, sind die Aliens denn jetzt gut oder böse? Mhm. Also man ja. kann sich ja, also auch wenn man sich darauf einigt, dass Aliens hier sind, ist ja schon die Frage, sind die gut oder böse? Eine, die viel Anlass gibt, sich zu zerstreiten. Ja, aus also wirklich, ja. wirklich nachvollziehbaren Gründen. Also du hast ja jemanden wie Erich von Däniken, für den sind die, ähm, sind die Aliens Götter. <lacht> übrigens sehr interessant, ich habe dann Erich von Deneken gefragt, ja, wenn das Götter sind, haben die eigentlich was im Angebot jetzt für das Leben nach dem Tod? Ja, und Erich von Deneken ist mittlerweile 88 Jahre alt und hat knallhart gesagt, nee, da hat er noch nie irgendwas gehört. Ja, mhm. Also es sind Götter, aber es ist halt nicht metaphysisch.
0: Mhm.
2: Und, äh, und also, la, la, also, oder leider äh, vielleicht äh, auch, also ich hatte ja gedacht, vielleicht haben die irgendwie was mit Kryonik oder irgendwas, aber nee, mhm. gar nichts, null. Also hat er noch nie irgendwas gehört. Naja, und dann gibt es ja diejenigen, die sagen, die Aliens sind böse. Und da gab's ganz Verrückte, also da gab's ja Leute, die gesagt haben, der Film IT e ist üble Pro-Alien-Propaganda, ja, weil er die Aliens hm. als süß darstellt und als gut und so weiter, ja. Also wie gesagt, es ist ja, Popkultur wird ja in diesen Kreisen immer gerne so als Vorbereitungsprogramm gesehen <lacht> und, ähm, also ist, seitdem kann ich irgendwie Alien-Filme nicht nochmal gucken, weil ich mir immer denke, welchen <lacht> pädagogischen Nutzen hat das jetzt? In welche ja, Richtung soll ich, in welche Richtung soll ich da jetzt geprimed werden? Ja. Ähm, aber äh, äh, aber ähm, das ist halt genau das. Also allein diese Frage, die gibt zu so Anlassspaltung. Und dann hast du natürlich schon auch, sagen wir mal, also zumindest in den 80er Jahren, ähm, auch so. Ja, wie soll man das sagen? Also du hast halt eher hardcore UFO-Gläubige gehabt mhm. und so ein bisschen Softcore. Also du hast schon so Leute gehabt, naja, also wie Bill Moore oder sowas, die schon, glaube ich, ein Interesse daran hatten, die Wahrheit herauszufinden und die auch selber dann vermutlich auch ein bisschen durch die US-Regierung manipuliert worden sind. Und dann hast du aber ja. Esoteriker. Da gehabt oder mhm. du hast wirklich hardcore Verschwörungstheoretiker gehabt. Und ähm, ja, das ist irgendwie auch klar, dass das nicht so richtig zusammenfinden kann.
0: Mhm. Und man muss natürlich auch mit diesen Gruppen von Menschen unterschiedlich umgehen. Ja denke ich, wenn man sich kritisch mit ihnen auseinandersetzt. Also mit jemandem, der glaubt, das Opfer einer Alien-Entführung geworden zu sein. Und der Leidensdruck hat natürlich anders als mit jemandem, der vielleicht sogar mit dem Glauben an Aliens irgendwie Geld verdienen möchte.
1: Da wäre ich jetzt auch gerade noch mal hingekommen. Das habt ihr im Buch so explizit nicht dargestellt. Aber wir wissen ja durchaus in der Szene der Verschwörungs- Erzähler? Soll ich das mm. so formulieren? Also nehmen wir mal Alex Jones in den Vereinigten Staaten, der ja über viele Jahre sehr viel Geld damit verdient hat. Gar nicht unbedingt nur mit den Erzählungen, aber eben mit den Vitaminpräparaten, die er nebenbei dann angeworben hat, mit denen man dann aufwacht und präsenter ist und dann mm. die Verschwörung aufdecken kann. Ähm, habt ihr euch mit, mit, mit den, wie sage ich das, mit den Größen der amerikanischen ja insbesondere, muss man ja sagen, der nordamerikanischen UFO-Szene beschäftigt? Da habe ich immer den Eindruck, deren Hauptjob ist es, von YouTube-Interview zu Podcast-Interview zu Convention zu fahren. Und ich habe immer den Eindruck, das ist relativ einträglich. Ähm, ist das für dich als Experten jetzt nach der Recherche ein Eindruck, den du teilen würdest? Oder sagst du, nee, äh, die leben von der Hand im Mund, aber sie glauben so intensiv daran, dass sie es trotzdem machen?
2: Ach, ich glaube, da gibt es solche und solche. Also generell bin ich ja immer der Meinung, das war schon bei dem ganzen Bereich der Verschwörungstheorien, dass die Leute, die damit Geld verdienen, auch durchaus daran glauben oder zumindest mal daran geglaubt haben. Ich okay. glaube, das mhm. ist so ein bisschen wie bei Fernsehpfarrern in den USA. Ja, Also die haben, das waren <lacht> bestimmt mal irgendwann mal tiefreligiöse Menschen, so sind die aufgewachsen und irgendwann... Es ist dann so gewesen, dass es zum Business geworden ist und für manche von denen ist es vielleicht nur noch ein Business und für andere ist es ein Business und sie glauben immer noch. Also, mhm. also ich glaube, mhm. das sind so die zwei Dinge und ich glaube, es ist relativ banal und ich hatte bei den Verschwörungstheoretikern immer das Gefühl, dass die schon an das glauben, was sie da tun, auch wenn sie damit Geld verdienen und es mag aber den einen oder anderen geben, da entkoppelt sich das dann irgendwann, ja. Ja. Also ich bin mir bei einem, was ich Daniel Ganser oder so zum Beispiel, ich meine, der kriegt 70 Euro pro Pro Eintrittskarte, wenn er da irgendwo vor 3000 Leute auftritt. Also ich glaube, und er weiß natürlich auch ganz genau, was er den präsentieren muss, ja. Und ja. da kann ich mir schon vorstellen, dass, dass bei dem die finanziellen Anreize die Ideologie überdecken, aber das macht es ja nicht besser, insofern ist es, ist, glaube ich, auch... Dann vielleicht irgendwann ab irgendeinem Zeitpunkt auch egal und ich hatte das bei den UFO-Gläubigen, habe ich das so ähnlich, also da gibt es natürlich Leute, die sehr aufrichtig versuchen herauszufinden, was das ist, da gibt es natürlich dann Leute, die damit auch Geld verdienen, aber trotzdem dran glauben, also ich glaube zum Beispiel dieser, äh, der Sänger da von Blink, oh Gott, wie heißt der nochmal? 182,
1: äh, genau. ja, ja. Das Name mir auch nicht einfällt. Der war sehr wichtig.
2: Der, der aber sehr wichtig ist.
1: Ja, ja. Da ähm, habe ich war ich völlig überrascht, dass der einer der Vorreiter der modernen äh, Ufo-Szene ist. Tom DeLong.
2: Also Tom DeLong. Ja, DeLong. Tom DeLong. Genau. Genau. DeLong ist jemand, der macht aus seinem Ufo-Glauben durchaus ein Business. Ja. Also, der hat mit dazu beigetragen, dass überhaupt diese ganzen UFO-Videos aufgedeckt worden sind. Der hat aber dann auch gleich parallel eine, eine Firma gegründet und da gleich T-Shirts äh, gedruckt. Und trotzdem ist es jemand, bei dem ich davon überzeugt bin, dass der auch daran glaubt. Ja, bei mh. einem Steve äh, Greener, glaube ich, heißt der.
0: Greer, ne? Der mit den Hypnosen oder Telepathie,
2: genau. Ja, genau. Also, mhm. bei dem bin ich mir zum Beispiel da überhaupt nicht sicher, ne? Also, ja. Ob da nicht irgendwie <lacht> mittlerweile halt doch irgendwie das Business ähm, eine größere <lacht> Rolle spielt, ähm, da, da, das könnte ich mir zumindest da sehr gut vorstellen, ja. Wie ist es denn
1: ähm, bei Herrn von Deniken? ich frage dich jetzt nicht, ob du glaubst, ob glaubt, Ach, der glaubt aber, das, also äh, er es glaubt, glaubt.
2: Der glaubt äh, das definitiv, glaubt, der glaubt das definitiv. Ja. Also, also ich weiß nicht, ihr habt ihn doch auch getroffen, oder? Nee, wir
1: haben ihn nie persönlich
0: getroffen. Nie. Nee, ich Stimmt auch nicht. Stimmt auch nicht. Nee, nee. nee. Also, Sebastian, ja.
2: also Herr Denecken ist 88 Jahre alt und tourt wie so ein altes Showpferd immer noch von äh, Mittel, also äh, schmuckloser Mehrzweckhalle zu schmuckloser Mehrzweckhalle in irgendwelchen deutschen <lacht> Mittelstädten, ja. Also, natürlich mag das schon sein, dass es ihm vielleicht um Aufmerksamkeit geht und solche Dinge, äh, aber um Geld geht es dem ganz sicherlich nicht mehr. Und ich glaube, wenn du mit 88 noch sagst, du stellst dich da auf die Bühnen, um Leuten zu erklären, weiß ich nicht, äh, dass äh, irgendwelche Steinplatten in Mesopot in, in Mittel äh, Lateinamerika in Wirklichkeit äh, weiß ich nicht Alien Kalender sind oder sowas da musst du schon daran glauben mhm. und ich hatte auch sehr stark den Eindruck in unserem Interview dass er da sehr sehr dran glaubt
1: was mich bei Erich von Däniken, so also eher meinen späteren Jahren so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, was, was ihn abhebt für mich von vielen anderen, die eben an transdimensionale Aliens, an die Flugobjekte glauben, finde ich ja, dass er die untergegangenen Hochkulturen ja im Wesentlichen, sehr abwertet. Ja. Und das hat für mich inzwischen, jetzt wo ich Vogue bin, ich bin ja linksgrün versifft, <lacht> wie unsere HörerInnen ja wissen, <lacht> äh, hat natürlich auch sowas was äh, Kolonialherrenhaftes, dass man äh, alten Kulturen nicht zugestehen kann oder vielleicht auch aus Unwissenheit das nicht tut, zu welchen Meisterfertigkeiten man damals ja schon fähig war. Und das ist etwas, was mich bei äh, Erik von Denniken früher nicht. Heute stört es mich doch sehr, weil er ja im Grunde genommen propagiert, dass alle Hochkulturen, die wir so ja. gehabt haben, überhaupt nur Bauwerke errichten konnten und Dinge tun konnten, weil die Aliens ja. ihnen geholfen haben. Und das, äh, ja. da, da, also, da, da fröstelt es mich so ein bisschen. Ja. Äh, aber die Einschätzung des Überzeugungstäters, äh, die nehme ich dir dann ab.
2: Also, also das, ich kann dich Eindruck. beruhigen, Alexander, ich bin ja weniger Vogue als du und ich, auch ich finde das problematisch. Ja? Also <lacht> auch wenn du das schon sagst. Genau, also Erich, Erich von Denecken, ich fand das Zusammentreffen mit ihm sehr interessant. Er hat übrigens uns nicht die Hand gegeben, weil er sich vor Corona gefürchtet hat. <lacht> ja. ja und, da, und da dachte ich okay, das ist schon mal ein guter Anfang. Erich von Denecken ist kein Corona-Schwurbler, der glaubt an das Virus. Da, auf der Basis kann man doch sich jetzt auch mal zusammensetzen Erstmal. Ja. Ähm, das fand ich schon ganz gut. Ich meine, ansonsten, du hast es ja mal sehr schön auch im Podcast hier erzählt. Ich von denecken ist halt ein alter weißer Mann und twittert so Dinge, die alte weiße oh, ja. Männer halt twittern. Also sein Twitter-Account ist wirklich völliger Wahnsinn. Er hat immer Abstand gehalten zu jetzt Hardcore-Neonazis und Hardcore-Schwurblern. Ähm, aber er ist halt jemand, der halt so ist, wie er ist. Und äh, ich glaube, genau das ist, das ist der absolute Knackpunkt. Also sozusagen diese Arroganz gegenüber anderen Völkern zu anderen Zeiten, das ist genau das, was mich in dem Denken. Stört Erich von Däniken käme niemals auf die Idee zu sagen, dass äh, wir beim bei, beim Bau des Kölner Doms Hilfe gehabt ja. hätten, ja? ja, sondern es ist halt immer sowas so, die sind, haben doch diese Steinquader, hätten die niemals bewegen können und das nicht mhm. und so weiter und ähm also ich, wir haben ihn getroffen und das Erste, was er gesagt hat, war, äh, er gibt im Jahr 200, also 200 äh, Interviews. Und da muss ich sagen, das habe ich ihm nicht mehr so ganz abgenommen. Ich glaube nicht, dass, dass Erich von Deneken im Jahr noch 200 Interviews gibt. Also, ist jetzt einfach meine Behauptung. Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich, ich will mir jetzt ja keine Lüge ähm, äh, unterstellen, aber ich hatte halt sehr stark den Eindruck, dass Erich von Deneken halt ein Mensch ist, der schon sehr oft über Erich von Denecken gesprochen hat. Sagen wir ja. es mal so. Ja. Und ja. er, also ich hatte deswegen auch, und da, also die, die, die kritische Nachfragen und sowas, forget it, der verscheucht das alles wie lästige Fliegen. Mhm. Aber ich hatte sehr stark den Eindruck, ähm, dass dass er einfach extrem, also wirklich sehr, sehr daran glaubt. Und aus seiner Sicht ist es ja auch so plausibel. Also ich meine, Erich von Denecken ist einfach so, Confir Confirmation Bias der Mensch, so, ja, also das ist, also ja. das ist das, was er halt macht, also er findet halt überall Verbindungen, blendet natürlich dann alles aus, was nicht dazu passt, aber es ist natürlich und Also er ist ja ein sehr gebildeter Mensch, er findet das ja dann tatsächlich auch und ich meine, wenn du da äh, Widerspruch äußerst, dann sagt er halt erstmal, hey, lies dir erstmal irgendwelche sumerischen Steintafeln, bevor du dich ja. also aufmandelst, Bürschchen, <lacht> ja, mal ganz, ganz langsam durch die Hose atmen ähm, und ja gut, der, der zieht halt dann deswegen da überall diese Verbindungen, aber ich glaube, dass ähm, das ist halt dann das, was was bei ihm die Überzeugung dann halt immer... Stärker macht oder über die Jahrzehnte stärker gemacht hat. Und wie gesagt, also ist ein Überzeugungstäter, ist ein sehr unterhaltsamer Mensch, äh, kein bisschen senil. Ich fand das auch faszinierend, den irgendwie zu treffen. Ähm, aber es gibt eben auch in dem, was er vertritt und da rede ich jetzt gar nicht jetzt von seiner Unwissenschaftlichkeit oder sowas. Ich finde es manchmal sogar ganz gut, also Harald Lesch hat den ja mal als Hämorrhide am Hintern der Wissenschaft bezeichnet, ich glaube <lacht> das, das ist ganz gut. Also, heftig, ja. Na, ja, es ist vielleicht irgendwie, also ich glaube es ist ganz gut, dass die Wissenschaft manchmal so Sparringspartner hat, die sie herausfordert und also solange das jetzt nicht ins krass geht glaube ich, kann das vielleicht sogar ein Stück weit heilsam sein. Also in meinem Fall mhm. zumindest hat das eben auch dazu geführt, dass ich mich, was weiß sich mit den alten Marias halt auseinandergesetzt habe, weil er halt in meiner Jugendzeit dauernd auf RTL war und seine Sendung da moderiert hat.
0: Mhm.
2: Und äh, insofern, ja, glaube ich, darf man das ruhig ein bisschen differenziert sehen. Aber dieser Punkt des Eurozentrismus, da kommt er auch meines Erachtens nicht raus. Also das ist einfach ein großes Problem, dessen, was er vertritt, auf jeden Fall. Mhm. Und es, es ist einfach so eine Arroganz, es ist auch so, also jenseits von Vokism oder irgendwie postkolonial irgendwas, kann man einfach sagen, es ist einfach arrogant und es ist falsch und es wird den Menschen damals nicht gerecht. Und ähm, es übersieht by the way, also wenn wir sagen, Fähigkeiten ist ja das eine, aber große Leiden, ja, die, die, die viele Menschen damals auch in äh, auf sich nehmen, nehmen mussten. Ja. also Ich meine, viele dieser Sachen wurden aus religiösen Gründen gebaut, über Generationen, unter großer Ausbeutung. Das wird dann natürlich auch ähm, unter den ja. Tisch gekehrt.
1: Also, wir, wir fassen mal zusammen. Das Buch sollte man lesen, finde ich, gerade als wissenschaftlich kritischer Mensch, sollte man es lesen, weil es noch mal vormacht, finde ich sehr schön, wie man ohne Vorverurteilung mit einer vernünftigen Recherche an ein Thema herangehen muss. Das ist wirklich ein Kompliment, da muss jetzt nichts zu sagen, aber das ist mir aufgefallen und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Deswegen, liebe Hörer, klare Leseempfehlungen für das Buch. Für, für für uns hier, fürs Interview, die Abschlussfrage, lieber Christian, was wäre denn deine Empfehlung, warum man das Buch lesen sollte. Davon mal ab, dass du da 30 Cent für Christ glaube ich, pro 1000 Bücher. Also vom Bücherschreiben wird man nicht reich. Das ist kein Flachs, sondern das ist so. Aber was wäre so deine, wie sagt man, Take-Home-Message, sagt man auch so, so hipstermäßig.
2: Ja, da habe ich gar keine. Aber ich glaube, es, wir müssen uns für das interessieren, was über uns geschieht. Und mhm. wir müssen uns für das interessieren, was in uns geschieht. Und das ist einfach äh, komplett wichtig. Ähm, und ich meine, du hast vorhin von Eskapismus gesprochen, ähm, mhm. Alexa. Ich glaube, ja, also ich glaube, dass es also gerade in, in diesen Zeiten, ähm, glaube ich, ist es vielleicht, würde es der Menschheit ganz gut tun, auch ähm, ich weiß nicht, Ziele äh, in Angriff zu nehmen, die halt äh, unmöglich erscheinen und den Blick eben vielleicht auch in den Weltraum zu richten. Mhm. Ja, Also ich glaube, wir als Menschheit bräuchten in dieser Zeit so selten wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr eben gemeinsame Ziele, auf die wir uns einigen können. Und ich glaube, da, weiß ich nicht, da kann vielleicht dieses Buch auch einen klitzekleinen Beitrag dazu leisten. Ja.
0: Ganz wunderbar und ich bin dir so dankbar, dass du nicht wie äh, jemand, den ich sehr, sehr lange sehr, sehr bewundert habe, äh, nämlich Sir Patrick Stewart sagt ähm sagst, äh, wir müssen erstmal alle Probleme hier auf der Erde lösen, bevor wir uns überhaupt äh, dem Weltall zuwenden können. Ihr, ihr schafft es im Buch gleichzeitig zu sagen, äh, further study needed, also wir müssen uns wirklich mit einer ähm, wissenschaftlich-kritischen Ufologie bemühen, den Phänomenen auf die Spur zu kommen. Äh, gleichzeitig aber auch mal ab und zu äh, gucken, äh, dass es vielleicht gar nicht so wichtig ist, äh, dass wir jetzt in der nächsten Zeit einen Alien-Kontakt haben, sondern erstmal schauen, ähm, dass wir hier mit unserer Erde einigermaßen klarkommen. Also ihr schafft es wirklich, beides zu verbinden und das hat mich ähm, bei der Lektüre des Buchs sehr, sehr berührt, muss ich sagen.
2: Das ist nämlich ein Gedanke, der mir wichtig ist. Also wir diskutieren ja immer, also wir reden ja auch in dem Buch über die Drake-Formel und den großen mhm. Filter und den dunklen Wald und mhm. diese ganzen The äh, äh, Theorien, äh, die versuchen zu erklären, warum wir eigentlich, warum die Aliens nicht da sind, ja. Und da gibt es einiges von diesen The Theorien und zum Beispiel der große Filter ist eine, ja, oder die Grabby Aliens oder sowas und die mhm. gehen immer davon aus, na ja, vielleicht gab es irgendwo Aliens, aber bevor sie Kontakt zu uns aufnehmen konnten oder interstellar reisen konnten äh, konnten, haben sie sich halt leider selbst mhm. ausgelöscht, mhm. ja. Und ich fände es ja schon sehr gut, wenn wir einige dieser Filter, äh, soll man sagen, wie soll man sagen, also, dass wir in diesem Filter möglichst weit kämen, ja. ja. Also dass wir so weit kommen als Menschheit, dass wir vielleicht selber interstellar reisen können. Insofern glaube ich. Ähm, also wie bitter wäre das oder auch selbst wenn es halt im Universum kein anderes Leben gibt. Also ich meine, wie, wie bitter wäre das? Da gibt es dann einmal ein intelligentes Leben in der im Universum oder in der Galaxis und dann verkacken wir das. Ja,
0: mhm.
2: also das sind schon so Gedanken. Also man kriegt, glaube ich, dann schon ähm, Respekt einfach vor der Aufgabe, die uns halt als Menschheit wir uns gegenüberstehen. Und da kann, können so große kosmische Gedanken, glaube ich, schon dazu beitragen, äh, dass wir vielleicht äh, verantwortungsvoller mit unserem Planeten umgehen. Mhm.
1: Vielen Dank ja, für dir. das schöne <lacht> Schlusswort. Wir werden gleich nochmal erklären, wie man nämlich drei der Bücher äh, gewinnen kann. Uh, und alle anderen, wenn ihr jetzt für Weihnachten schon platt, Geschenke, uh, dann natürlich oh, die ja. Huxella eintrittskarten für Huxella Live kaufen. <lacht> wenn dann noch Geld <lacht> über ist, <lacht> kann man es natürlich auch in dieses wunderbare ja. Buch investieren. Uh, und uh, es liest sich, es ist wirklich kein Schmuh. Und wir machen das eigentlich immer nur, wenn wir die Bücher auch wirklich gut finden, dass wir da so viel Raum geben. Es liest sich gut, es ist gut geschrieben, es ist vernünftig und es entspricht unserer Herangehensweise insofern. Und ich mag es euren Humor, Empfehlung. muss ich ja, auch sagen. genau.
2: Okay, das, das freut mich.
1: Große Empfehlung unsererseits, lieber Christian Schäfer. Und spätestens beim nächsten Buch... Uh, reden wir dann wieder miteinander.
2: Sehr <lacht> gerne. Also ich freue mich immer, wenn ich hier zu Gast bin. Also das war ja vorher auch äh, durchaus ernst gemeint mit dem Hardcore-Fan und ich meine viele Dinge, die in dem Buch auftauchen, die habe ich auch durch Hoaxilla gelernt und wenn vielleicht da draußen auch so hoaxilla fans sind, die werden vielleicht den einen oder anderen Gedanken, den ihr oder Sebastian Bartoschek oder der mal bei den Wild Mikes gefallen ist, den werdet ihr dort auch wiederfinden. Ja, man muss immer von den Besten lernen. Ach. Oh Gott, ich glaube ich drücke jetzt auf den Stoppknopf
1: sonst wird es wirklich rutschen die Leute auf der Schleimschwarze lieber Christian grüß Christian Alt bitte ganz herzlich von uns und wir hören uns bestimmt bald mal wieder an irgendeiner Stelle vielen Dank dir danke
0: dir alles gute
1: danke für die einladung ja interessanterweise haben wir gar nicht so viel so über das, den Inhalt des nee. Buches gesprochen, sondern waren sehr auf der Metaebene ebene unterwegs. Was, Ein
0: bisschen war das auch Absicht, weil ihr sollt das natürlich alle lesen, ihr da draußen. Das ist total spannend.
1: Wirklich empfehlenswert. Ich habe es, glaube ich, jetzt vor anderthalb, zwei Wochen gelesen. Das ging sogar mit dem Covid-Gehirn mhm. ganz gut. Also es ist wirklich ausgezeichnet geschrieben. Und ihr habt jetzt die Gelegenheit, eines von drei Büchern zu gewinnen. Alles, was ihr dazu tun müsst, ist, uns eine E-Mail zu schreiben in wo ihr in den Be Betreff der E-Mail äh, einfach die drei Buchstaben UAP hineinschreibt. Das ist ja die neue Abkürzung, die man eigentlich benutzt. Das steht für unidentified Aerial Phenomena und äh, wir wollen ja weg eigentlich vom Begriff UFO. Äh, also insofern eine E-Mail, wo ihr in den Betreff UAP hineinschreibt an uns. Das Ganze schickt ihr bitte bis zum 11.11. der 11. der 23 Uhr. So.
0: Das hat Alexander vorhin in der Vorbesprechung auch schon gemacht und ich kann das nicht einordnen.
1: Karneval halt. Ach
0: so. Gibt Ach so. Elfster, oh, Hilfe. Elfster. Oh, Alexander. Oh, ich bin glaube ich auch noch nicht ganz auf der Höhe. Jetzt wart ihr Zeuge, wie, wie ein Hirn äh, post-Covid arbeitet.
1: Das liegt daran, dass wir so Feind. gnadenlos hart mit Karneval uns immer beschäftigen.
0: Also, ja, das kommt in meinem Leben nicht so vor. Nee. Ne?
1: Was soll ich jetzt gesagt haben? Oh Gott, ist das eine <lacht> <lacht> E-Mail betreff UAP, bitte bis zum 11.11.23 Uhr 59, 11.11.2023, diesen Podcast kann man ja vielleicht auch in zehn Jahren noch hören, äh, an uns senden. Ihr müsst uns keine weiteren Daten zur Verfügung stellen. Wir losen dann unter diesen E-Mails und erst dann fragen wir euch nach eurer Anschrift, äh, insofern machen wir das so datensparsam, wie wir gerade eben können, was diese Gewinnspiele angeht. Und wenn ihr auch hier nochmal der Hinweis uns Vorschläge mitschicken wollt oder ganz liebe Worte oder so, das passiert immer mal wieder. Ähm, wir sind im Grunde genommen gezwungen, diese E-Mails zu löschen wegen der Datenschutzgrundverordnung. Das machen wir auch sehr gerne, weil wir das ganz ernst nehmen. Dann schickt uns lieber bitte in dem Fall zwei E-Mails, weil wir am Ende alle E-Mails, die zum Gewinnspiel gehören, einfach löschen, äh, damit sie dann nicht mehr da sind und wir keine Daten speichern. Also wer dann sagt, ich habe hier noch ganz viele Themenvorschläge oder eine Geschichte, etwas, was mich ganz doll beschäftigt, dann macht es einfach eine zweite E-Mail, dann geht es auch nicht verloren, denn bei vielen, vielen Gewinnspiel-E-Mails können wir das auch, ehrlich gesagt, manchmal nicht mehr überblicken oder gucken, wo müssen wir Sachen rauskopieren. Das würde es uns ganz doll erleichtern und für alle, die sich Sorgen um ihre Daten machen, braucht ihr dann nicht, sondern das verschwindet dann. Wir speichern keine E-Mail-Adressen, verkaufen die auch nicht an irgendwelche Werbeagenturen. Ja, ist ja alles denkbar. Mhm, dass man das machen könnte. Also das zum äh, Gewinnspiel und äh, dann lösen wir doch jetzt erstmal noch die Story auf ja. und ich hoffe, dass ihr aus dem Gefasel, was ich gemacht habe, wisst, was ihr wohin, <lacht> bis wann schicken müsst, aber Huxler, Sonst machen wir
0: das alles nochmal.
1: <lacht> Huxilla-HörerInnen sind ja besonders klug, wie wir es gestellt haben. So, jetzt müssen wir das mal mit den Simpsons aufklären. Die Auflösung <lacht>
0: Die Geschichte, dass die Macher der Simpsons schon 2012 wussten, dass Elon Musk jetzt dieses Jahr 2023 äh, Twitter in ähm X rebranden würde, stimmt nicht. Ähm, es gibt zwar diesen Screenshot und es gibt natürlich auch die Folge 21 aus der Season 23, der Ednas Blend. Und da sieht man auch ähm, Homer Simpsons Twitter-Page. Da geht es auch teilweise sowieso bei den Simpsons mal um äh, Twitter. Aber das Logo, das man unten sieht, das sieht zwar so ein bisschen wie so ein durchgestrichener Kreis aus und man könnte das für ein X halten, aber es ist halt definitiv nicht Elon Musks Twitter-X- als Logo, das man da sieht und äh, insofern ist das äh, Bild natürlich ganz klar, so wie es dann im Netz rumgeisterte nachbearbeitet. Ich finde es ganz niedlich irgendwie, was da auf diesem Screenshot äh, zu sehen ist, was äh, da gerade geschrieben wurde. Are you supposed to eat those stickers on apples? I'm guessing yes. Also das sind so Sachen, die Homer vielleicht äh, vertwittern würde äh, und die sieht man dann eben auch in diesem Screenshot, aber eben nicht das Elon Musk Twitter X. Logo.
1: Aber es ist ganz spannend, wie viel von den Gags und Überspitzungen, die die Simpsons in über 30 Jahren jetzt inzwischen gebracht haben, dann doch sich irgendwann ja. als Realität äh, dargestellt haben und natürlich kommt daher so diese Idee, dass die eine Kristallkugel gehabt haben, in die sie hätten hineinschauen können. Aber Eigentlich
0: sind sie wie Nostradamus. <lacht> Man kann da aber natürlich, auch wie das oft so ist, wahnsinnig viel aus dem in der Rückschau dann reininterpretieren ja. in die Sachen. Und ganz klar, die beobachten natürlich die gesellschaftlichen Entwicklungen, vor allem natürlich in den USA, und schauen, wie sehen denn so die die Sachen aus, die gerade die Gesellschaft beschäftigen und wie könnte das alles weitergehen. Und insofern liegt es natürlich auf der Hand, dass sie da manchmal auch Sachen drin haben, von denen man dann hinterher denkt, oh, das war ganz schön nah dran an der wirklichen Entwicklung.
1: Damit sind wir am Ende der 326. Folge. Wir möchten noch einmal Danke sagen für alle, die uns unterstützen. Wir haben äh, fast November, äh, das heißt, das erste Jahr der, der kompletten Podcast-Selbstständigkeit ist fast zu Ende. Und es ist fast beängstigend, wie problemlos ihr uns dieses Jahr gestaltet habt. So muss ich das ja mal formulieren, dass das alles so aufgegangen ist, alles so funktioniert hat, dass ihr uns seit so vielen Jahren treu bleibt. Im, im nächsten Jahr sind es dann 14 Jahre. Wir hoffen, dass wir viele von euch auf unserer Mini-Tour, so muss man sehr sagen, auf den fünf, sechs Terminen, die wir haben, mit Huxilla Live treffen werden. Wenn das gut läuft und im Moment sind wir guter Dinge, das sieht so aus, als ob das gut laufen wird für uns und aber natürlich auch für die Veranstalter, die uns da gebucht haben, dann ist gar nicht ausgeschlossen, dass wir nochmal neue Spielorte dann machen. Allerdings eher Ende 2024 oder Anfang 25. Das muss man auch ganz ehrlich sagen, dass das dann mit ordentlich Vorlauf äh, alles dauert. Also insofern vielen, vielen Dank äh, dafür. Und ähm, wir freuen uns demnächst jetzt ja in die Aufnahmen der nächsten Folge hineinzugehen. Und ja,
0: ja mir ja, fällt ein, jetzt. Ein kein... riesen, riesen Dank an euch da draußen. Ihr seid wirklich großartig. Und äh, wir sind auch manchmal ähm, zwar krankheitsbedingt etwas schlapp, aber trotzdem immer mit Freude und äh, Elan bei den huxilla folgen Und wir werden auch natürlich in Zukunft mit Elan und Freude weitermachen. Dank euch.
1: Danke, dass du übernommen hast. Gerade hatte ich einen Aussetzer. <lacht> ähm, wir drücken jetzt einfach auf Stopp, äh, hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Aliens gehen ja eigentlich immer, wie wir erfahren haben. Und hören uns dann in Folge 327 wieder. Und bis dahin natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss! Der Hookzilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig. Und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür.